0: Când am terminat cel de-al treilea volum al trilogiei O istorie mondială a comunismului de Thierry Volton, parcă m-am despărțit de un bun prieten. Consider că lucrarea domnului Volton se ridică la nivelul arhipelagului Gulag de Solzhenitsyn, operă capitală în înțelegerea celei mai mari orori a epocii contemporane, ideologia marxist-leninistă care a distrus sute de milioane de oameni în malaxorul ei totalitar. Primul volume este dedicat tiranilor sistemului, cel de-al doilea victimelor, iar ultimul, cel pe care la care mă voi referi astăzi, complicilor sistemului. În presa românească, așa numit serioasă, am găsit doar un singur articol despre această extraordinară lucrare. Criticul de teatru Mircea Morariu s-a plecat asupra ei într-un articol pe Contributors. Cred că lucrarea monumentală a domnului Volton merită cu mult mai mult. Merită întreaga atenție pentru că e un semnal de alarmă în primul rând, atâta timp cât observăm o recrudescență incredibilă a marxismului, mai cu seamă în țările foarte dezvoltate, inclusiv sau mai ales în Statele Unite, până de una zi bastionul democrației. Cărțile, cartea de față, descriu cu lux de amănunte tot ceea ce a însemnat acest cancer al secolului 20. Lider pe cât de paranoici, pe atât de sângeroși, victime cu totul și cu totul inocente, cum. Complicități dintre cele mai venale din partea liderilor politici din vest, dar mai cu seamă a oamenilor de cultură. E depresiv să citești declarațiile binevoitoare, apreciative chiar despre crimele în masă, despre URSS ori despre satrapii comuniști scrise de exemplu de Sartre, Aragon, Shaw, Wells, Malraux, Simone de Beauvoir și alții, sau să aflică lideri politici occidentali ai epocii precum Maurice Torez, Palmiro Togliati ori Dolores Ibaruri, s-au aruncat cu trup și suflet în slujba monstrului de la răsărit. Nu poți să nu rămâi uimit de naivitatea unora precum Franklin și Eleanor Roosevelt ori de lipsa de scrupule a lui Winston Churchill. Raymond Aron, unul dintre puținele spirite lucide ale acelor timpuri, punea că marxism-leninismul e opiul oamenilor de cultură. Și ce opiu! Celebrul dramaturg britanic George Bernard Shaw se numără printre cei mai aprigi avocați ai comunismului. Sentințele pe care le dă sunt uimitoare și în același timp, dacă n-ar fi vorba despre un regim totalitar sângeros, te fac să râzi. Nu e cazul, e adevărat sau de fapt nu e locul, dar asta e. Un exemplu din show, în urma vizitei făcute în 1931 în URSS. Citez. Au preluat conducerea sovietelor și au creat Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, exact așa cum Washington, Jefferson, Hamilton, Franklin și Tom Paine au creat Statele Unite ale Americii acum 141 de ani. Jefferson este Lenin, Franklin e Litvinov, Payne Lunacharsky, Hamilton Stalin și mai departe. Prima mea impresie când am sosit în Rusia a fost că este plină de americani și apoi că toți rușii inteligenți au fost în America, dar nu le-a plăcut acolo pentru că nu aveau niciun fel de libertate. Speranța este omniprezentă în Rusia, pentru că acele rele, șomajul, sărăcia, dau înapoi în față expansiunii comunismului la fel de constant pe cât avansează aici, în ciuda ultimei lupte disperate a capitalismului nostru falimentar, de a scăpa de inevitabila pierzanie. Am încheiat citatul din George Bernard Shaw. Voi mai cita din acest imbec. H.G. Wells a fost un alt scriitor însemnat ce a sedus cu poveștile lui milioane de cititori. La rândul i s-a lăsat, pare să fără să stea prea mult pe gânduri, fermecat de Stalin. Ce spune? el. Citez. N-am cunoscut niciodată un om mai sincer, mai drept și mai onest și aceste calități, acestor calități, nu vreunei capacități oculte și sinistre le datorează el influența extraordinară și incontestabilă asupra Rusiei. Înainte să-l cunosc, credeam că poate a ajuns acolo pentru că este temut, dar am înțeles că își datorează poziția faptului că nu se teme în nimeni de el și că tuturor le trezește încrederea. crederea. Declară H. G. Wells. Prostie, naivitate, vă las pe dumneavoastră să alegeți. În plină mare teroare, între 1938 1936-1938 a fost marea teroare, scriitorul german Leon voigt găsește de cuvință să scrie astfel despre celebrele procese de la Moscova. Citez. Oamenii care stăteau în fața curții, anume ianuarie 1937, cel de-al doilea mare proces alinist, acești oameni erau Sokolnikov, Radek și Piatakov, foștii lideri comuniști de frunte, trebuie să o spunem, continui citatul din Freud-Wanger, nu puteau trece niciun fel drept martiri disperați care își înfruntau călăul. Acuzații erau bine îngrijiți, bine îmbrăcați, cu maniere alese și plini de dezinvoltură. Beau ceai, aveau ziare în buzunar și priveau cu ușurință spre public. În general te ducea mai repede cu gândul la o discuție decât la un proces penal. O dezb- batere senină între oameni agreabili dornici să restabilească adevărul. Am încheiat citatul care era de fapt adevărul acești foști lideri bine îmbrăcați, cum spune Foyer Wanger, fuseseră torturați fuseseră umiliți fără margini în plin proces. I-au fost declarați de către Andrei Vășinski procurorul din acest proces, printre altele în pârci, câini turbați și tot așa și în final au fost împuși cați Nici Albert Einstein nu e departe de a cauționa regimul. Întrebat de un jurnalist american pe nume Isaac Don Levin despre foamea din Ucraina, despre teroarea stalinistă, marele om de știință declara mai pe ocolite că nu vrea să scârme încă cat am zice noi. Citez din Albert Einstein. Trebuie să recunoaștem, zice el, bolșevicii au dovedit că singurul lor obiectiv este acela de a îmbunătăți cu adevărat viața poporului rus. În acest domeniu pot să se laude cu reușite considerabile. Atunci de ce ar trebui să atragem atenția opiniei publice din alte țări asupra erorilor grosolane ale regimului? Oare această opțiune nu este de natură să cultive greșeala? Am încheiat citatul și se întreabă Lash Einstein. Că tot veni vorba, aflăm din cartea lui Thierry Volton că fizicienii au avut încă mai au, o spun din experiență personală, un mare apetit pentru bolșevism. Cucerit de stalinism, nu se lasă mai pe nici autorul condiției umane. Andrei Malro devine ridicol de angajat. Citez: Dacă va izpugni războiul, mă voi implica în înființarea unei legiuni străine și, în rândurile ei, cu pușca în mână, voi apăra Uniunea Sovietică, țara libertății. Am încheiat citatul. Revin la George. Bernard Shaw, care, dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs prin afirmațiile absolut stupide, lipsite complet de simțul realității. Să vedem ce spune el despre puterea absolută a lui Stalin. Citez, un simplu secretar din Organizația Supremă de Control, care poate fi demis în 10 minute dacă nu dă satisfacție. Într-adevăr, Stalin a fost demis după doar 25 de putere absolută de Doamna Supremă, aceea care ne trimis limite pe toți la plimbare. Sau despre colectivizarea forțată care a dus la milioane de morți. Citez o metodă prin care să scap de periculosul individualism al țăranilor. Am încheiat citat. Asta nu mai numai naivitate și trădare a condiției umane. Cuceriți de stalinism nu au fost doar așa de spirite luminate ale epocii. În fapt, cel puțin în acest punct de vedere, doar niște cretini fără cale de întoarcere, ci și jurnaliștii occidentali. Marea lor majoritate au făcut pact cu diavolul bolșevic, știind perfect ceea ce se întâmplă în Uniunea Sovietică. Cunoșteau adevărul despre Holodomor, moartea prin înfometare aplicată cu bună știință de Stalin, poporului ucrainean pentru că se opusese colectivizării. Nu există cifre reale, dar majoritatea surselor dau între 5 și 10 milioane de victime care au pierit în chinuri greu de imaginat. Cunoșteau adevărul despre procesele din timpul marii terori, despre viața infernală de zi cu zi a cetățenilor aflați sub jugul totalitar. Cu atât au fost mai nemernici acești jurnaliști, cu cât deținau adevărul pe care însă l-au ascuns fără nicio remușcare. Unul dintre marii ticăloși a fost ziaristul New York Times. Se vedește că ziarul devenit astăzi o oficină de propagandă a stângii bolșevice americane a fost mai mereu în slujba marxismului, Walter Duranty, laureat polițer, foarte apreciat pe atunci. Conform lui Volton, despre Walter Duranty zvonurile prezintă ca pe jurnalistul cel mai bine plătit din lume. Folosindu-se de tot prestigiul și de toată autoritatea lui, Duranty se mobilizează să dezmintă drama ucraineană. Pe 31 martie 1933 de să luăm aminte în plin Holodomor, care a fost între 1932 Durante semnează în New York Times un prim articol pe acest subiect. Citez. Am realizat o anchetă aprofundată asupra acestei așa zise foamete. M-am informat la ministerele sovietice și la ambasadele străine, care dispun de rețele de consul. Am luat în considerare informații furnizate de specialiștii britanici și obținute de la relațiile mele personale, atât ruse cât și străine. Această masă de informații mi se pare mai de încredere decât cele pe care le-aș putea obține eu făcând o călătorie rapidă în regiune. Faptele sunt acestea. Nu se moare de foame, de fapt, dar există o mortalitate semnificativă cauzată de boli asociate malnutriției. Folosirea termenului de foame, apropo de cazul de Nord, este un lucru absurd. Recolta a fost excepțională. În creșele și grădinițele din cooperative, copiii sunt dolofani. Piețele din sate sunt pline de ouă, fructe, păsări, legume, lapte și unt la presuri mai mici decât la Moscova. Am încheiat citatul dinoticălosul Doranti. De fapt, aceste minciuni ordinare sunt un răspuns la acuzele făcute de fostul secretar al lui Lloyd George, pe nume Garrett Jones, care a documentat la fața locului în regiunea Harkov, foametea ucraineană. La finalul acestei adevărate călătorii a ororilor, Jones transmite un lung comunicat de presă. Ceea ce a făcut ticălosul Duranty pe mână cu autoritățile bolșevice este cum scriam, un răspuns mizerabil la aceste acuze bazate pe realitatea ucigașe din teren. După toate probabilitățile, Duranty se pare că a fost agent de influență al puterii comuniste. El este cel care l-a determinat pe președintele Roosevelt să recunoască URSS în 1921 1933 sau 1934.